0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошка Возможностей. И сегодня наша встреча про творчество. И у меня в гостях Андрей Твозкин, ведущий российский специалист в области креативного мышления. И э, наша тема сегодня про э, креативность как опору э, во времена неопределенности. И тема отличная, тема широкая, поэтому Андрей... э, Добро пожаловать. Андрей с нами вещает из Таиланда. Сегодня и наш мир совершенно удивительный. Люди находятся в разных точках, но креативность находится везде. И она везде является опорой, если этого захотите понимать, как это делать. Очень рада вас видеть.
1: Спасибо. Спасибо. Я тоже рада.
0: Ну что, сначала... Наверное, расскажем нашим слушателям немножко, познакомим познакомим с вами. Расскажите, пожалуйста, о о себе, о том, как вы пришли к этой теме, в в в каком виде она у вас, может быть, существует, потому что всегда людям сразу интересно знать, чему можно у вас научиться. Какие, может быть, курсы есть? Давайте сразу отсюда. Вот как-то у меня туда пошло. Давай. Ну, смотрите, тема у меня это давняя.
1: Я, собственно, занимаюсь темой креативного мышления с 92 года. То есть первые консультации я начал в 92-м. Поскольку я занимаюсь давно, то у меня размыта эта история. Давно это, недавно. То есть я, я не различаю. Давно не различаю. Значит, как я к этому пришел, это не, не из носа выковырено. Я до этого попал в закрытый семинар по антропотехнике. Это был семинар, запущенный человеком по фамилии Наумов, а вел его Николай Алексеевич Цветков. И первый, и второй они уже от нас ушли. Вот, и, собственно, я в этом семинаре проварился года два, его, собственно, Цветков вел, и это сильно отменяло мою траекторию вообще, потому что я до этого учился в мединституте, я был студентом, я учился в мединституте. И, собственно, это было задействовано на такие как бы игровые практики, когда команда приезжает, известная история такая методологическая, когда команда приезжала на какое-то предприятие, на какую-то организацию и, соответственно, реорганизовывала процесс, собирала группы. И, как бы, вот такая была консалтинговая практика, достаточно интенсивная. И это было так очень в то время модно по стране. Это еще было до развала Союза. Соответственно, я инициировался там в этом. И люди, которые, собственно, этому обучали, это были крайне творческие люди. что такие конструктивно-технологические творческие. И как это? Мне повезло. Значит, откуда там растут ноги? Там история следующая. Сергей Валентинович Наумов, он выпускник физтеха. И какое-то время он был одним из топовых людей внутри методологического сообщества в Москве. Это кружок Щедровицкого. А перед тем, как я попал, год за два, он объявил тему, что он разрывает связи с нейтрологическим сообществом, поскольку это как бы очень технологическая и неживая система, которая... там. Дальше было много эпитетов, можно интервью посмотреть, она где-то лежит даже того времени в сети. И, соответственно, он вылетел в свободную такую историю и стал делать свою абсолютную линию, которую он назвал антропотехникой я с ним встречался мельком где-то в Индии, и у меня основной контакт был с Цветовым. В общем, что это за линия никого не интересовало, интересовал результат. Результат был достаточно серьезный, поле было достаточно интенсивное. Когда я говорил с людьми, которые там крутились до этого, они мне все объясняют, что это традиция такая очень кулуарная, андеграундная, которая берет корень от линии Гурджима. Подтвердить я это не могу, Соответственно, но как это? Миф не опровергаю. Потому что, на мой взгляд, там очень много пересечений с тем, что я про его читал или знаю. Ну, соответственно, мне это уже и не важно. Собственно, вот из 92 года я собрал хоть свой семинар совершенно на коленке, стал делать первые какие-то консалтинговые истории, собрал свою группу. Диплом психологического у меня на то время еще не было. Я только-только думал, куда переводиться смена. И случилось так, что у меня в семинар похаживали люди, поскольку это была общая тусовка, похаживали достаточно взрослые люди, которые занимались образованием таким инновационным. И я, в... мне было 27 лет, я уже не помню сколько, но можно посчитать по времени, немного. Лет. И я попал в ситуацию, когда мой товарищ, который был сильно старше, ему было именно болтос, он взял заказ на инновационный образовательный курс в КМГУ, в Кемерово, непосредственно договорившись с ректором Гержгориным, который, собственно, был ректором Кемерского университета, про то, что приедет в московскую группу преподавателей и, собственно, проведет им курс платный, потому что они делали первое платное образование в Кемерово. Это был курс психологии массового поведения и психологии рекламы и политической лестницы. И, соответственно, я влетел еще не имея диплома на частного преподавателя на этом курсе, и мы этот курс вели 4 года для группы. Там была группа 28 человек. В основном это были люди из администрации. Это были жены, и любовницы местных, местной администрации, местных бандитов. В общем, такая была местная кемеровская элита. И, собственно, за 4 года, пока мы там... Мы наезжали такими сессиями по 2,5 месяца. Давали им задания, очень сильно их прокручивали через игровые форматы. Потом давали задания, уезжали, приезжали, значит, устраивали им экзамен. Соответственно, давали следующую сессию и так вот катались Москва Москву к камерам. Значит, все местные университетские предаватели нас люто довидели потому что они получали зарплату в, универ... как бы в университете, а нам платили отдельно по коммерческой ставке. Вот. Но после этого я понял, чем я буду заниматься точно. А вот. И, собственно, вот, дальше просто продолжил ситуацию а, частного консалтинга. Потом меня пригласили в консалтинговую группу Перравы и Я был в консалтинговой группе Перравы ЕС. В процессе этого я нашел какой-то университет социальной психологии, который был на выхина, полузаочно закончил психологию, получил диплом. Но вот в этом смысле я больше преподавал, чем учился. Вот, вот такая у меня история. А после этого, через... Я... У меня было несколько образовательных организаций, которые я открывал. В процессе обучения у меня была кафедра системного анализа, которые мы с товарищем открыли и консультировали людей из нефтегазовой отрасли и зарабатывал неплохие деньги в конце 90-х, начало 2000-х. А после этого мой товарищ не смог дальше вести тему, потому что, получая заказы на образование нефтяников, нужно было ездить в нефтьюганские нефти... Сейчас скажу, первый был город нефтеюганск, а второй – Нижневартовск, и бухать с ними в бане. Вот, и он не смог. И мы закрыли эту контору, потому что я понял, что он просто сопрится. Ну То есть я вообще не про это, а он был такой еще активный, бодрый, человек, который, еврейский парень, который закончил курс режиссуры у Славьева. И, собственно, мы на этом разошлись. И я открыл лабораторию по анализу рынка и по стратегиям продвижения. То есть я стал заниматься стратегиями. Тоже достаточно она у меня проработала долго. Лишь шесть. Я ее вел. После этого у меня случилось где-то, наверное, году в 98-м первый раз уехал в Индию, у меня пошла тема такого интереса к всяким восточным учениям и прочее. Достаточно глубокие были темы, я там много с кем встречался, взаимодействовал, что-то практиковал и так далее. После этого контору я закрыл и, собственно, сделал проект Криократия, собственно, по развитию уже творческого мышления, который был технологически уже сложным. То есть это была не просто такая консалтинговая тусовка, а там была был какой-то концепт и методология. Ну, собственно, вот. И с тех пор история такая, как формализованный метод уже идет. Меня он регулярно достает, потому что я как бы, регулярно выгорая, ну, как бы, условно выгорая, не надоедает просто как поработать бы, брычащей головой. Поэтому я ищу какие-нибудь, как это, новые истории, засовывают туда по лицу, интересуюсь и так далее. Крайне это выхожу, нахожу, но если нахожу, сразу как бы начинаю использовать и как бы честно иду обучаться, то есть до сих пор еще где-то можно как бы что-нибудь такое новое сцепить. Чем дальше ты практикуешь и консультируешь, тем ты понимаешь, что э, меньше, меньше, меньше и меньше остается интересных контекстов. Вот последний интересный контекст, который, ну как у меня, я с ним столкнулся, это, наверное, в больше лет, это, это, конечно, расстановка Хеллгера. И я, честно, как только мне все клиенты стали приходить и поморочить голову в я сначала отмахивался, сильно так отбрыкивался, а потом понял, что этого не отмахнулся и пошел просто в, сразу задаваться, учиться Бурняшеву на курс по организационным установкам, который закончил, собственно, откуда вот эти контакты, например, с, с Оли камера, еще с другими людьми, это, собственно, через КСР, через Михаила Бурняшева, у которого мы все установки заканчиваем. Вот расстановки я как бы практиковал какое-то время ради интереса, сейчас не практикую, потому что ты либо своим методом занимаюсь, либо этим, но какие-то как бы элементы оттуда, конечно, использую, и концепт э, системных порядков меня сильно устраивает и резонирует, потому что я думаю, что это, конечно, нужно облику давать, потому что такие внутренние вещи вот так вот за короткое время артикулировать и выносить вовне – это серьезный такой эволюционный шаг. Если корп, то вот так. Не знаю, корп, я уложился.
0: Уложился, уложился. Коротко. Обожаю на коленочной истории. Да, ну багаж очень интересный, путь очень интересный. Uh, uh-huh. Упомянув, uh, вы упомянули Ольгу, uh, Лукошка является информационным партнером конференции. И uh-huh. конференции мы здесь периодически анонсируем. И в частности, 1-4 декабря будет очередная конференция, очень красиво названная «Ткань новой жизни». И Андрей, uh, и... Я, кстати говоря, мы там будем оба выступать uh, со своими темами, поэтому добро пожаловать. Регистрация уже вовсю идет, и все ссылки будут uh, под этим видео, так же, как ссылки на телеграм-канал uh, Андрея. Uh, итак, переходя к основному контенту, uh, давайте, может быть, поговорим о каких-то... В креативность не так просто попасть, сразу же в нее прыгнуть невозможно. И, как правило, всегда есть какие-то этапы. Я не знаю, может быть, вы это опровергнете, может, кто-то сразу же рождается в творческой семье. И видя перед собой пример творческих родителей, с годика начиная создавать творческие конструкции, может быть, они туда попадают сразу. Вот. А может быть, есть какие-то циклы развития. То есть... Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, вот это вот происходит, все движение
1: творчества. Я придерживаюсь постулата о том, что в эволюции сознания циклический процесс. У меня про это есть много-много записанных семинаров как это. До 90-го, до 90-го года, после 90-го года, после 2000-го. Они где-то лежат в доступе. Плюс я регулярно эти модели, конечно, в, в тематических семинарах, которые веду, использую. То есть, если коротко, я даже не буду рисовать, я просто на каком-нибудь <сёк> кружочке. Вот если представить себе часовой циферблат, вот, допустим, вот, вот часовой циферблат. Да? Возьму приличное, чтобы показывать ручкой например. Вот, вот часовой циферблат, вот здесь 12, здесь 6, здесь 3, здесь 9. То есть он делится на 4 части. Это очень глубокая архаичная идея, которая есть во всех культурах легитимных, в частности, религиозных, про то, что жизнь – циклическая штука. А в частности, в какой-нибудь даосской или буддийской культуре можно встретить как вот бы, такую модель, про то что вот если цикл или вход в цикл начинается вот здесь 12 то заканчивается он вот, пройдя в весь круг тоже у 12 соответственно там там масса есть по цикла. для упрощения мы берем базовые 4 просто делим цифер на 4 части и первый цикл от 12 до 3 это адаптивный так называемый этап здесь надо понимать что эта идея опирается на то что если тело человека, например, оно повторяет все этапы развития живого на планете, от первичные клетки, потом рыбки, потом амфибии, потом хордовые, потом значит, птицы, потом млекопитающие, потом человек, то психика людей она повторяет циклы развития homo sapiens на планете, то есть от пятикантропов до человека разумного. Ну, а дальше там уже кто-то перешел, кто-то не перешел. То есть, там есть процессуальность, а поэтому, если мы берем, например, как бы среднюю среди в больнице, то большее количество людей, оно, конечно, не на, как бы, не на дальнем цикле, а на ближнем. То есть, они находятся, там, условно, на втором, а минимальное количество на третьем, а самое минимальное на четвертом. Теперь коротко, собственно, как они называются и как можно формально, инженерно определять. Смотрите, первый, первый, первый от 12 до 3 носит название адаптивный или детский. Я всегда беру два параметра, которые проверены там многими годами практики. Параметры следующие. Это мотивация, задача в адаптивном цикле, это выживание, мотивация, страх. Ну, как бы все все понимают. А если брать ситуацию детей, то есть на примере ребенка, вот он рождается, у него первая фаза адаптивная. Что происходит. И если у него протекция родительская хорошая, то есть родители его любят, защищают там и так далее, и крепкая, здоровая, замечательная семья, то, соответственно, у него все хорошо, и как бы выживательный цикл проходит мягко, красиво, с поддержкой. Но если любого ребенка, даже из благополучной семьи, там, в раннем возрасте оставлять надолго одного, у него случается страховая история. Он начинает кричать, искать маму и так далее, я из Америки не открываю, у него активируется ситуация страхового выживания, Соответственно, если он нашел, он выжил, Не нашел – не выжил. Дети без родителей не выживают. Вот это. Это адаптивная фаза. Соответственно, (как) есть много людей, которые на них застревают. Или так называемая детская травма, она акцентирует элементы непроработанной, непрожитой адаптивной фазы. То есть, грубо говоря, детская травма, про которую все в психологии написано, это о чем? Это о том, что в детстве не хватило либо протекции родителей, не хватило любви. Либо, соответственно, было много насилия, любого, физического, эмоционального, какого-то. Соответственно, в этом месте кусок психики не развивается, блокируется. И там, собственно, эти состояния тревожности и страха остаются, а потом в во взрослом возрасте могут проявляться выплаты. У какого-то количества людей да, эта, домина, эта как бы фаза является доминантной. Они на следующий не приходят, То есть они могут выглядеть как взрослые, и даже имитировать взрослые поведения. Но на самом деле их поведение как бы адаптивное или инфантильное, потому что, к сожалению, фаза на следующую не проросла. Следующая фаза от 3 до 6 вот сюда вот вниз. Но это название конкурентное, она ассоциируется с подростковым возрастом. Либо там еще есть такая красивая мосточная метафора растения. То есть это фаза растата, вот это фаза бутона. Бутон, как он ну, как бы работает? Он максимально старается выжать всю энергию из ствола для того, чтобы потом расцвести. Соответственно, конкурентная фаза чем характеризуется? Мотивация конкурентной фазы – это выгода. Задача конкурентной фазы – это власть экспансии ресурсов. Власть экспансии ресурсов. Соответственно, на этом построена вся сегодняшняя цивилизация в массе своей. Это конкуренция людей за ресурс. Ресурс всегда в дефиците, его не хватает по определению. И как бы за него всегда идет война. В любых формах отношений, от бизнеса до отношенческих. Если люди находятся на конкурентной фазе, они даже в парных отношениях будут конкурировать друг с другом, чтобы меньше дать, больше взять. Это обычная история. В ней ничего патологического страшного, плохого нет, если люди на ней долго не зависают. Ну, То есть, грубо говоря, для для большинства людей это является нормой. И эта норма, как это ее сложно ее оспаривать, потому что ну, те люди, которые зависают, и для них край горизонта, но они так в конкурентной ситуации и умирают. Это лучше, чем как бы уйти из жизни в адаптив. Соответственно, если из адаптивной фазы в конкурентную мешает перейти травма, то есть кон- в конкурентной фазе двигаться на следующую мешает переплетение, это термин, который ну, не совсем расстановочный, просто расстановки его заимствовали. Переплетение, когда люди не различают собственные мотивации, собственные желания, собственный смысл, это чушь. Обычная история, все через это проходят, кто-то пробивается на следующую фазу, кто-то остается с чужими навязанными смыслами, ну условно навязанными, да? потому что сначала нужно обязательно в квадратном режиме брать чужие смыслы, чужие эмоции, это нормально. Да? Но как это есть шанс перейти на следующую фазу, у кого-то, у кого-то нет. Говорить здесь про норму или не про норму бессмысленно, потому что если люди как бы живут и у них этот горизонт, они мыслят, действуют и все их стратегии поведения ориентированы на конкурентную фазу. Следующая фаза шести 6 до 9 носит, собственно, название «креативная». и переход вот этот, через шестерку снизу это самый важный переход в жизни. Соответственно, это предполагает, что в креативной доминанте мотивация меняется радикально. Мотивация выгоды, алчности, жадности, выгоды меняется на мотивацию вдохновения, а задача с мотивацией, а задача, собственно, с ситуацией там, власти, экспансии, ресурсов меняется на задачу формирования нового. Эту ситуацию нельзя сделать волево. куда можно инициироваться и туда попасть. Если первые две фазы предполагают, что выйти из первой, это нужно проработать детский травм, Как-то. Да? А есть масса в культурах разных ритуалов, техник, субкультурных практик и так далее, которые, например, страх переводят, я не знаю, в азарт или в риск. Да? Потому что основная ситуация, чем отличается поведение в конкурентной фазе адаптивной, здесь риск. Если человек не рискует, он в адаптивной фазе. Но понятно, что в зависимости от того, где он на конкуренте находится, уровень риска разный. Но всегда идея риска – это идея конкурента. То есть если человек умеет рисковать, да, соответственно, даже в маленькой дозе, то он перешел в конкурентную фазу. Если он рисковать не умеет, то у него страховая динамика доминирует. Вот здесь другая история. Здесь либо человек понимает, ощущает и может создавать условия для вдохновения, соответственно, либо не может или, собственно, имитирует это, выгоду вдохновение, подделывает историю, потому что, я рассказываю про то, что творчество очень модно, красиво и так далее, но здесь меньшее количество людей, и здесь переход выглядит по-другому. Первое, что нужно, чтобы перейти с, через шестерку, с конкурентной фазы на креативную, нужно, первое, чтобы удельный вес психике, травматического опыта или переплетений был не, как это, не контрольного пакета. Меньше 50%. но ну, условно, там, там есть отдельные техники вычисления, я сейчас про них говорить не буду, но чтобы это было не критично. То есть, чтобы травмы и переплетения были не это первое. Третье. Нужно обязательно, чтобы в поле, в окружающем пространстве были люди, которые живут в какой сфере, в креативной фазе. Тогда происходит инициация. Она происходит прямым образом. Люди, которые знакомы с установками, понимают, что это такое. В этом смысле это вы заражаетесь полем. Любая ситуация какой-то инициации, конечно, заражение И плохое, и плохая инициация, и хорошая это заражение То есть ваши поля смешиваются, и частоты в полях начинают воспроизводить поведение того, кто вас заразит. Да? В этом смысле вот здесь заражение происходит строго иерархически. А вот здесь заражение происходит неиерархически, оно происходит в этом смысле как ситуация интереса, вдохновения, чего-нибудь такого, как у детей, которые вот чем-то заинтересовались. Вот эта история. И, собственно, креативность устроена вот так. Это другой тип мотивации, другой тип задач. Это не значит, что у одного здорового взрослого человека обязательно на 100% у него. Он в разных сферах может жить в разных доминантах. Например, там, я не знаю, в семейной жизни он может быть каким-нибудь, там, знаю, зависимым, да, которого, там, я не знаю, жена гоняет сковородку. Или наоборот, может быть, подавленная женщина, которая держится за мужика, которая, значит, финансово обеспечивает. Вот это все истории, которые везде, всю жизнь все с ними на консультации. Это одна история. Например, в бизнесе он может быть каким-нибудь сильно конкурентным, а в каком-нибудь хобби, как обычно бывает, а в хобби у него креативный то а Важно, что для креативности. Чтобы была какая-нибудь сфера, где креативная доминанта, например, хобби. Тогда люди чувствуют, что у них есть талонное состояние да, этой сферы, которое они могут перекидывать на другие сферы. И если талонного состояния нету, в этом смысле передать это состояние в другие сферы практически невозможно. Поэтому, соответственно, все ситуации, которыми люди занимают от избыточности и как бы увлеченности, они предполагают эталонное состояние с креативной доминацией, которое дальше можно да, распаковывать и переносить, например, на бизнес или на отношения, ну, на какие-то другие фазы. Но, а, значит, в чем здесь, особенность с 6 до 9, это не финальная фаза, Нефинальная фаза – это значит, что и следующая, от 9 до 12, она сложная, и про нее сложно говорить, потому что она называется фаза мистическая или фаза ухода. И это фаза, которая предполагает, что люди что-то новое в мир уже сделали, своим цветом расцвели, только тогда возможно переход на предыдущую. Все разговоры про духовность, про духовный путь и так далее – это все апелляции к этой фазе. Но для людей, которые находятся на креативной, это все лапша на уши по одной простой причине, потому что пока там пятый класс не перешел, шестой и седьмой для тебя полная эзотерика, в общем, мифология. Поэтому как бы, эта фаза мной не обсуждается, это отдельные темы, там ей занимаются другие люди. И если они легитимно занимаются, значит, у них за спиной есть какие-то креативные продукты точно. То есть они что-то сделали в какой-то сфере. Тогда их туда перебрасывают. И там отдельные правила. А вот этой фазой я занимаюсь прямую. В частности, я занимаюсь переводом людей, которые допетрили из конкурентной в креативную, как на следующий эволюционный шаг. И там происходит очень много изменений личностных. Это не терапия, Я так ее не маркирую ни разу, потому что это не фиксация этих проблемных зон. Это идея сдвижки глобальной и бессознательной доминанты вот сюда. Тогда проблемные ситуации при переходе исчезают автоматически. Есть, понятная логика, да? То есть, если да. человек эволюционно двинулся вот сюда, то масса ситуаций, которые можно, можно прорабатывать целевой, правильно и эффективно, но долго в каких-то историях предыдущих, они здесь просто стоят работать. То есть, в этом смысле, настолько меняется внутренняя структура и оптика, что они просто с полем Вот это. Это если коротко про, про эту схему вот на этой комнате. А, да, очень-очень
0: понятно и интересно, да, благодарю. Да,
1: техник там много разных. Я регулярно наблюдаю небольшое количество людей, которые проводят такого рода инициатические практики. Я, в принципе, так пристально понимаю, кто, кто где в этой теме сидит. Соответственно, на этого немного. Институций таких нет на сегодня. Это всегда частная инициатива, как ашрамы в Индии. Вот есть персонаж, который дозрел. Вокруг него формируется сообщество. Там люди инициируются, потом он побер все рассосал. <смех> инициации пока нет по одной простой причине, потому что людей, которые могут инициировать, мало. Это означает, что если это брать как видовую динамику, вид не очень взрослый. Он ну, условно это такая да? серьезная позиция на Земле. В принципе, скорее всего, вид не очень взрослый, он молодой, поэтому пока вся драма развития, она происходит вот здесь на конкурентной фазе. Ну что мы наблюдаем? вокруг. И, соответственно, дальше вопрос стратегии, как как люди с этим обращаются, и как они, собственно, различают, собственно, конкурентные динамики от креативных, и это, собственно, и выстраивает личную стратегию, траекторию развития и эволюции. Вот это. Наверное, вот, я могу долго про
0: это говорить, поэтому... Нет, очень понятно, очень понятно, да. да. У меня много вопросов в связи с этим возникло по ходу. И хочу немножко обобщить для... Ну, вот как бы я не не глубоко как бы вот в этой теме структуризации, да, вот что я поняла. То есть для того, чтобы каким-то образом, мы же говорим про креативность как ресурс, да, для того, чтобы этот ресурс, который ограничен, добавлять свою жизнь, скажем так, или развивать его. Это зависит от базовой мотивации, да? То есть э, ты должен все равно пройти какой-то цикл, да? Если ты на периоде выживания, у тебя травмы, понятно, что ты не можешь перейти. Э, допустим, ты перешел на следующую фразу, допустим, э, фазу «допустим, ты готов». Ты попал на какое-то собрание, да, где вот творческие люди, ты заразился, как вы здорово сказали, поле тебя инфицировало, ты заразился этим э, микробом вдохновения, скажем так. И дальше, э, я так понимаю, что нужно для себя каким-то образом начинать искать мотивации, где есть вдохновение, вот вы упомянули про то, что очень часто история, когда, например, человек на скучной работе работает, да, но у него есть какое-то хобби, вот в котором он вот в этой фазе креативной. И он начинает, черпая там ресурс, каким-то образом, во-первых, балансировать свою жизнь, и у него, может быть, даже это тайная жизнь, может быть, его семья не одобряет это, но тем не менее у него есть этот ресурс. И дальше возможно он даже бросит эту скучную работу и уже целиком закрыв для себя тему выгоды перейдет на полностью на следующий этап. Но это как я себе представляю в упрощенном варианте. И дальше, как я поняла, человек автоматически заразившись этим вирусом начинает окружать себя людьми, в которых он тоже находит вот этот вот ресурс окружать себя людьми, которые уже на этой фазе, вот этими гуру, да, условно, или творческими людьми, и таким образом происходит вот это вот его развитие в этом дальше. Правильно я понимаю?
1: Смотрите, на мой взгляд, мой опыт работы с клиентами какого-то времени говорит, что здесь есть две классические ошибки, которые делают практически все. Это ошибки формального мышления. Ситуация первая. И если мы называем ресурс креативность, в смысле, креативность ресурсом, мы смотрим из конкурентной фазы. Если мы смотрим из конкурентной фазы, мы хотим вдохновение превратить в выгоду. И это сразу ошибка. Вдохновение выгодой быть не может то есть, как бы обратная переставленность головы на ноги, на голову логика. Это первая история. История вторая. Люди, которые бьют себя пяткой люди говорят, что они шибко креативные, вообще у них креативная доминанта близится к 90%, они живут в реальном социуме. В реальном социуме. А в реальном социуме весь рынок и вся деятельность на экономическая динамика построена по правилам конкурентной или боевой фазы. Соответственно, если человек сильно улетает в креативную динамику, вот если мы берем, например, в процентном соотношении, у него креативная динамика начинает близиться к 70-80%. Все происходит. Ну, как бы, ему часто маркируют шизофрению всякую. Либо отстегнутость от реальности. Не, вообще нужно сбивать палкой. Даже если он гипергениальный, а он очень хреново адаптирован к социальным рамкам. Поэтому для больших творческих людей, у которых есть реально креативная доминанта, значит, какая, какое здесь лечение? Если креативная доминанта стремится сильно за, условно говоря, за 50%, за контрольный пакет, Нужно искусственно выстраивать себе конкурентную доминанту ее удерживать, чтобы крышей не поехать и чтобы окончательно не десциализироваться. То есть нужно продукт или то, что ты делаешь, потому что все это делается в рамках социума для людей, заворачивать фантики конкурентной доминанту. Да? Поэтому, например, как это, маленький профессиональный лайфхак. Когда мне интересна тема какая-то, которая 95% аудитории вообще нахрен не упала, она не интересна совсем. Я ее заворачиваю либо в фантик отношений, либо в фантик ресурсов, либо в фантик чего-нибудь. И в этом фантике уже ее проталкиваю людям, которые говорят, а, вот как". Потому что в других фантиках они не привыкли есть и брать чего-нибудь. То есть у них нет такой опции. Она у них не выросла. Если они там где-то на какой-то части конкурентной фазы, они вроде готовы перейти. Но а без фантика они не могут различить, что там происходит. Вот это. И, и это важная ситуация, в этом смысле отлетать в креативную динамику далеко, забивая социальное окружение, это означает, что, первое, у вас будет, как бы, с точки зрения конкурентной фазы, дофига ресурса, но его невозможно будет ни во что конвертировать. Да? Я, я, я знаю очень многих людей, которые, как бы, попадают в, креатив, в креативную динамику каким-то странным способом, например, да? что не могут делать, если у них нет, например, навыка конвертации. Он может ходить людей обнимать или говорить, что он своей энергии всех питает. Все такие совсем примитивные вещи, которые не предполагают технического оснащения никакого. И я таких экстрасенсов знаю вагон и маленькую тележку, которые потом очень обидно на мир, потому что мир как бы ну это конечно хорошо, но мир не может за это не заплатить, не их адаптировать ничего. Поэтому идея социальной адаптации, в ориентации на среду, в которой ты сейчас находишься, где живые люди, которые там в другой фазе, у них такого нет. Это всегда ситуация мастерства. То есть вы либо это вы можете переводить в частичную форму ресурса, который ресурс в конкурентной фазе, либо не можете. Тогда вы великие юродивые, которые нужно палками сбивать, либо уходите в горы и там сидите. Зачем вам это все? И в этом как бы тонкость и важность. В этом смысле, если вы социально адаптированный персонаж, желанием принести какую-то пользу окружающим, то ищите обертки из конкурентной фазы, в которой вы оборачиваете свой конкурентный продукт. И тогда заряд этого конкурентного продукта будет в, как бы в, э, в этом продукте. Тогда он будет. Тогда это инициирующий продукт. То есть люди его берут и пш, получают заряд. А в противном случае они не могут им нечем взять. То есть у них Понятно. Нет. Очень классное вы объяснение. Не вы не делаете им бралку, им нечем зацепить этот продукт, и вы пролетаете. То есть какие-нибудь там пару-тройку таких же улетевших ченнелеров вам могут зацепиться, ну и будете вариться между собой на кухне, Ну, тоже вариант, но это выбор. Либо тогда технологически оснащайте. То есть смотрите, как выстраиваются обертки, а вы минимальный маркетинг, который не унесет вас обратно на 60% конкурентных акций, тоже бывает. Я знаю массу людей, которых, как это, которые как бы не вынесли ситуацию маркетинга, они начали его строить, забыли уже про содержание, забыли про креативность и начали, собственно, гнать вот эту историю, как бы торговать всем этим фуфлом, который только оберт на рынке и происходит, там 80% обертки, ну и, собственно, ну, ну и что? Все. Люди ж покупают, что-то там они от этого получают. И в этом мастерство и есть, есть чтобы в этой оберке креативность была, как это, больше как контрольный пакет, больше 51%. Тогда серьезный продукт, который работает очень сильно, он имеет максимальный эффект, и он имеет инициирующую составляющую. люди через него сдвигаются эволюционно по либо это просто рынок, когда люди друг другу гоняют какие-то ресурсы
0: и за ресурс поют. Ну, тоже
1: нормально, но другой факт. Вот это. Кстати говоря,
0: спасибо огромное. Классно совершенно объяснил. И это очень видно сейчас становится, когда рынок заполонен вот этими обертками. Очень хорошо видно, есть ли за ними какое-то содержание. Вот. Но не сразу, ну, к сожалению. Кому-то, кому-то видно. А кому-то не видно. Кому-то не видно и приходится тратить много денег, чтобы добраться до содержания. У нас здесь комментарии от Лизы Деревякиной. Андрей, спасибо вам огромное за ваш труд и прекрасное доступное объяснение всего. С больших букв прошла вашу книгу у Михаила Спектра и все, пазл сложился. Вот это просто комментарий, пазл сложился. Спасибо, Здорово. Очень. Да, спасибо, думаю, Лиза, за комментарий
1: чтобы кто-то ее мог прочитать до конца, таких немного.
0: Ну, видите, приятное, приятный комментарий. Да. По поводу развития да, креативного мышления. Я так понимаю, что у вас есть такой креативный коучинг, да, и те, да. термин, который изобретен вами, да, креократия, очень красивый такой. Что, что, что такое
1: самопроизвольное? Потому что, когда ты занимаешься какой-то темой, эти названия, они производятся сами. То есть никто специально не изобретал. Просто пока ну, это ну, оно оформляется автоматически. И... Это, собственно, про... это про креативную доминанту сознания. Поэтому креократия. То есть креативное это, это креативное, а кратия – это власть. Это когда власть не адаптивный доминант, не конкурентная, а креативная. Вот. И, и здесь важно что понимать. Я ни в коем случае не, не выступаю, что это шаг развития. Это промежуточная фаза. То есть, есть следующая. Зависнуть можно и на креативной фазе. И это не есть good. Я знаю людей, которые зависят на креативной фазе. Думают, что они боги, что они разговаривают а, со звездами. И так. Я сам регулярно так говорю, да? Но это ошибка. Есть следующая фаза. Я это хорошо знаю, вижу. И эта фаза не последняя. То есть, соблазн на ней зависнуть очень большой. Это правда. Для тех людей, которые там да, в ней сильно сидят и как-то что-то там делают. Надо понимать, что есть куда дальше, это не предел результата. Это правда.
0: И занимаясь креативным коучингом, да, который вы ведете, так скажем, в связи mm-hmm. с этим несколько вопросов. Во-первых, каким-то образом вы проводите какое-то интервью для человека, да, потому что я так понимаю, что с... Адаптивной фазы сразу он туда никак не прыгнет, наверное, даже при всем искусстве. А может быть прыгнет, не знаю, это сейчас вы нам скажете. И готовясь к этому интервью, я видела, что э, вы опираетесь на... Исследовав огромное количество материала, я только могу представить, какое вы количество материала перелопатили, у вас есть понятие ключей, так называемых, то есть у вас их много там но говорите вы о том, что хватает и какого-то количества, там, 11 или 12. Вот что это за ключи? И может быть, хотя бы какой-то один, э, пример, э, ну, один такой пример? практический практически
1: пример, потому что да, вот модель цикла развития сознания – это ключ. То есть если его сильно впитать, он, он много чего в голове сдвинет. Это такое, это голову по европе я обычно ввожу его там больше часа, часа два, mm-hmm. если подробно. Значит, что такое? Смотрите, я, наверное, буду апеллировать очень мало текстов в русскоязычной культуре, которые полуакадемические, полу такие популярные, которые отражают ситуацию развития динамики сознания, такой тропологической. Один из текстов, который я считаю вообще вышаг, ну, я человек изощренный, потому что я в свое время, то есть я вышел из интеллектуальной тусовки, я понимаю, что в этом есть плюсы и в этом есть минус. То есть я его прочесть могу, большее количество моих клиентов и коллег его не могут почесть до конца, так же, как мою книжку не могут почесть до конца. Вот. А, и этот текст Пилипенко, был такой антрополог-культуролог Пилипенко, он называется "Контрволюция". Это гениальный текст, я, я особо его не пиарю, потому что ну, как бы он не все может быть нас принят, где а, описывается ситуация эволюции сознания через культурологический... А, как это я сильно интересуюсь разной развивающей психотерапией и текстами, которые есть в фарватере психотерапии, например. Из того, что я читал, есть Хеллингер замечательный, и есть Пилипенко. Хеллингер знают все, Пилипенко не знает практически никто. Если найдете, у него есть сайт Пилипенко, называется текст «Контрреволюция». Почитайте, просто почитайте. Я думаю, что прочтение этого текста сэкономит вам годы психотерапии, потому что... Я просто короткий такой отрывок из него скажу. Идея развития сознания через культурные такие локусы, это очень глубокая идея, потому что сознание, которое мы сегодня считаем такой европейской нормой, этому типу сознания ну, несколько сотен лет это так называемое логоцентрическое сознание, которое сформировалось с приходом семи культурных традиций, которые все базируются на базовых текстах, и сознание образное мифологическое медленно, медленно, ползком реформировалось в логоцентрическом. сегодняшние люди, которые живут в постхристианской культуре, даже если они не христиане, они обладают логоцентрическим сознанием. То есть их процессы они кодированы в логиках и текстах. Под этим лежит более архаичный пласт миф, мифологического сознания, где только образы и эмоциональные переживания. Они друг друга прошивают. И есть люди, у которых, несмотря на то, что 3000 лет уже в логоцентрической культуре, логоцентрический слой не очень большой. Его очень называют как-то не слоем. Вот эта вся история с тремя умами, которая сейчас она такая модная. Она вся абсолютно правильная. Значит, это, собственно, о чем? Это о том, что есть субкультуры, где можно аккумулировать заряд логоцентрический в емкие-емкие-емкие контуры, так называемые мыслительные модели или логоцентрические ключи. Что такое логоцентрический ключ? Это когда все возможные варианты логик, которые есть в обыденном сознании, упакованы в очень емкие формы, если их инициатически передавать, то есть там есть смысловой слой, есть энергетический то они всасывают все разрозненное вот так, в виде бардака содержания, которое есть в сознании и среднего бессознательном человека. Прямо Они его перелопачивают, организуют и укладывают в порядок. Так как Херингер, который расписал свои порядки, это тоже ключи. Потому что никаких порядков без логоцентрики Херингера не будет работать. Порядки Херингера это, это мыслительные ключи, взяв в голову которые, дальше можно организовывать поведение и энергию в кожу. Соответственно, вот у меня есть маленький набор, я их собирал достаточно долго, маленький набор, который как бы, его хватает для того, чтобы сильно реорганизовать собственную жизнь в сторону эволюционной динамики, если там не сильно большой груз, скажем так, травм, переплетениями и прочее, да? а сильно большой груз травм, конечно, мешает их воспринимать, и люди с адаптивной серьезной доминантой практически ко мне никогда не попадали. У меня за все время практики, я буквально помню трех, Человек, у которых точно была адаптивная доминанта, даже не конкурентная. И это все были женщины. Мужчин с адаптивной доминантой я на своих курсах не видел. А первая девочка, я до сих пор ее помню, она сейчас, они как раз познакомились с будущим мужем у меня на курсе. У меня сейчас двое детей. Она пришла от какого-то приятеля, странным образом, доехала, хотя ехала долго, и у нее был серьезный когнитивный диссонанс и культурный шок. То есть все. У меня раньше я делал, я сейчас как бы делаю другие форматы, а раньше я делал, собственно, я вводил 12 ключей, грузил людей ими долго, издевался над ними очень сильно, потому что это все не впихивалось в голову. Я, я стал более гуманный, а тогда я делал еще так. И у нее случился реальный шок и диссонанс. Ее там, значит, Все девочки, которые были в, 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 в аудитории на этом курсе, ее гладили, успокаивали и так далее. Она это все переварила. переварила. И у нее был такой достаточно серьезный, на мой взгляд, сложная динамик с большим дискомфортом в течение там, нескольких месяцев. Через три месяца она пришла на следующую сессию, как адаптировалась. И для меня это было совершенно удивительно, потому что, я думаю, что э- этим людям рано. Да? есть Вторая ситуация у меня была с еще одной барышней, которая при этом она закончила политологию на философском значит, вот. Она ко мне пришла у нее были проблемы, с ну, то есть там люди просто приходили, заявляли запрос, и по ключам этот запрос разворачивался в присутствии группы с, с вопросами, ответами и так далее. Он ходил к доске и крутил по ключам. Это была долгая, муторная такая сессия, которая очень выматывала как бы, людей, потому что это как бы запускаются процессы на границе сознания. сознания. Но в короткий срок сжатый и И у нее случилась другая история. Выяснилось, что у нее... То есть она подбухивала, то есть у нее был такой легкий алкоголизм, из из этого проблемы с мужчинами, и она распаковала эту тему, значит, очень быстро, за Это, все, эти сессии шли дней по пять. Вот. И у нее случился катарсы с сильным. Она прорыдалась, тоже ее все успокаивали. А потом она подошла ко мне в конце, финала. потому что все давали резюме и сказала: а можно все забыть? Я, я просто вот, я все понимаю, я ну, а как сделать так, чтобы я этого всего не знал? Когда. Я так на нее посмотрел, а другая девочка сказала, нельзя не получится. И у нее был второй катакр. Она там рыдала очень долго, и была какая-то еще третья барышня в более легкой форме. Я видел людей, которые из адаптивной фазы прыгали в такую историю. Ну, как бы это, это ничего плохого в этом нет, но это дискомфортно. Ну, то есть, как правило, такие люди не приходят. Не приходят. Либо. Ну нет, они так это по принципу нас просто не Вот, Но если вдруг кто-то попадается в режиме там, этих историй, то я знаю, кому отправить, потому что у меня среди расстановщиков психологов достаточно много приятелей, я, как правило, туда перенаправляю и говорю, что вот туда можно. Вот это.
0: Ну, то есть, когда она это все узнала, вот эта вторая дама, видимо, у нее просто мотивация. Непонятно было, что с этим совсем дальше делать.
1: Но это же психотерапевтический эффект. В этом смысле, я с психотерапией столкнулся у меня, как это, психологически методологическая история, а я столкнулся на самом деле впрямую, только когда я к бурняшам учиться пошел. И, как это, я до этого был пожестче. Но просто, когда я посмотрел на практике за четыре года все эти истории, я понял, что, ну да, все правда. То есть есть масса слепых зон людей, куда они хотят смотреть. Психотерапия, на мой взгляд, занимается тем, что она медленно-медленно поворачивает фокус внимания к этим слепым зонам и, как бы, и готовит почву, чтобы можно было их как-то принять без какого-то шока. Да? Вот это. И что-то с ними там делать, как-то объективировать и каким-то инструментами там как-то... Я до этого это делал, конечно, очень жестко. Ну, то есть в этом смысле я априори полагал, что люди все достаточно умные, волевые и какие-то там еще. Это не так. Это была ошибка. И я формат после расстановочной, собственно, образовательной, да, истории, я его сменил на, на более мягкий. Я честно скажу, что до этого я достаточно не то, что прям жестко с людьми обращался, но у меня было ощущение, что как бы чем интенсивнее туда запихиваешь, тем быстрее оно обработается. Ну, нет. Соответственно, это не так. Соответственно, какие-то Инициатические штуки, смысловые и энергетические, нужно очень мягко так, предлагать, а, собственно, не, как это, не давать их в жесткой форме, даже если человек сказал, что он готов. Да? Потому что первые люди врут, и все не признаются. Второе, люди себя не знают. Большинство людей, конечно, врет себе. И, конечно, у них про себя сложное представление, масса мифов, и они себя нифига не объективно оценивают. Это реальность. Ну, вот она такая.
0: Спасибо огромное. Безумно интересно. И чтобы нам каким-то образом идти к завершению такой нашей темы и приблизиться mm-hmm. к названию нашей сегодняшней встречи да, «Креативность как ресурс», может быть, какие рекомендации можно дать нашим слушателям, которые, допустим, чувствуют в себе вот эту вот готовность к этой инициации, скажем так, перейти в креативную фазу, или, может быть, они уже каким-то образом чувствуют, что их контрольный пакет, как вы назвали, приближается к тому, чтобы там находиться, может быть, как ускорить этот процесс, или как создать такое поле, чтобы дойти до результата, или, ну, вот, ну вот перв... какие советы?
1: Я, конечно, сейчас скажу, что у меня будет курс, но он пошире, чем просто креативный, он будет сейчас в декабре, и он будет в двух, двух форматах. Будет первый такт, будет второй такт. Первый такт будет, скорее всего, нет, наверное, после, после Нового года. Я думаю, что он будет после Нового года, это будет адаптация к будущему. Там будет много про это вообще и про режим адаптации, такой сверхадаптации креативной к ситуации, которая сейчас формируется. А она непростая, потому что исторически это очень важный перекресток в силу того, что сознание начинает разветвляться на разные динамики. Прямо у вида хомо сапи, она начинает разветвляться на этой динамике. Это это не я придумал, не моя шизофрения. Я просто согласен с с этой аналитической Вот Я ее знаю у многих каких-то аналитиков, у некоторых, на мой взгляд, которые на переднем фронте тему стоят. И я голосую за то, что да, это правда. И я в ориентации на это делаю курс, где будет в том числе такой пакет практик, и пакет заданий, которые позволяют туда зайти. И это первая история. А история вторая. У меня есть консалтинговые практики индивидуальные, но это сильно не для всех. Если вдруг люди резонируют, и что-то подозревают, что они могут ко мне прийти, ну, welcome, можно мне написать, телеграм-канал будет выложен, туда можно написать, предварительно поговорить, списаться, мы выясним, как готово, не готово. И дальше консалтинговая практика есть, нескольких людей я веду как бы по у меня есть клиенты, которые я веду по несколько лет. Не потому, что у них большие проблемы, а потому, что у них большие результаты. Это правда. У меня есть в этом смысле… У меня сейчас два формата. Индивидуальных – это просто индивидуальные консультации, которые там… Ну, дальше посмотрим. И у меня есть формат 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев Вот. Это программные темы, которые я там… Этим программным темам как бы больше 10 лет. То есть я их 10 лет разрабатывал и апробировал. У меня были достаточно сложные группы для апробации, где были. Как сказать, реализованные деятельность очень люди, все непростые, Прям все серьезно непростые, и все с большим эго, и все серьезные проблемы и так далее. И поначалу я по глупости их собирал в группы, по глупости, потому что у меня половина ресурсов уходила просто на угошение их конкуренции друг с другом, а они все мерились просто так, что...
0: Янские а битвы...
1: Да, а потом я понял, что не надо, надо просто их на индивидуальную сажать, и тогда как бы, это будет эффективнее, потому что часть энергии не будет уходить просто на разрул вот этих конкуренций, поскольку они все такие да, замечательные. Да? Вот и все. И вот этот формат я веду. И, соответственно, я регулярно провожу а, курсы разной тематики. У меня больше 10 лет я регулярно вел курсы по отношениям мужчина-женщина, такие инженерного характера, да, которые, собственно, показывают, как системно люди взаимодействуют. А может быть, я еще такой курс буду делать в феврале, пока не понимаю. Но мне, честно говоря, сильно надоело эта, эта тема, потому что она, в общем-то, как-то… Я не могу там найти уже ничего нового, кроме, собственно, мистического фактора, который в каждой паре уникальный. А все остальные как бы, факторы и, как эта схема взаимодействия, на которые все ступаются, они настолько модельны, что прям, ну как, все, ты превращаешься в горящую голову и повторяешься. Вот. Хотя на консалтинг, до сих пор люди с машинами приходят, и что-то там, да, там происходит. Вот, поэтому первое будет, еще раз повторюсь, в начале января первый курс по адаптации, потом будет второй курс, потому что я до сих пор начинаю как бы осваивать маркетинговую историю, и я его буду делать с, такой, с маркетинговой подачей, чтобы это не выглядело слишком пошло, я буду ее адаптировать к теме, а не наоборот, то есть, чтобы была ситуация там хотя бы 60-40. То есть я не буду давать гарантии, как это у меня, у меня была первая история, как это, когда я взял прекрасного маркетолога, который делал мне курс, на первый день на семинар пришло там что-то 600 человек, и он тут же мне сделал, я ему просто скинул весь архив свой, с фотографиями, со старыми курсами, с видео и так далее, и, конечно же, вышло, вышел какой-то сайт замечательно оформленный, и на первой странице был я в обнимку с далай а у меня есть такая фотография и где было написано, что я лучший ученик Далай-Ламы, который сейчас вам рассказывает все секреты магических значит этих самых тибетских монахов. Я сказал, убирай срочно это, это все, срочно убирай. Мы такой маркетинг И я сейчас про маркетинг понимаю, что, конечно, там нужно что-то такое подслащивать пилюлю, но не такой степени. Поэтому я сейчас с маркетингом экспериментирую, потому что дополнительно какие-то аудитории нужно крепить, потому что это интересно, и люди могут что-то получать реально. Вот. Но баланс нужно удерживать самостоятельно, и все отдавать маркетологам нельзя, потому что иначе ты будешь выглядеть, как, я не знаю, как Филипп Киркоров. Этим я сейчас занимаюсь, Из в можно зайти. Ну, то есть в этом смысле входы открыты. Если адрес телеграм-канала будет, туда можно написать, там можно будет все посмотреть куски, там как раз маркетологи выкладывают куски из разных семинаров разных лет, и можно посмотреть, что резонирует, а потом зайти как бы, на дзен класс и посмотреть, какие семинары есть доступ к продаже или как бы, в открытом доступе, и что-то с этим посмотреть. И можно мне отдельно написать, как бы, в режиме индивидуальной консультации, если кто-то как бы, понимает, что это его тема и его исследователь. Вот.
0: Спасибо огромное. Да, спасибо. Да, все будет. А, больше я вопросов, а вот вижу, да. Простите, пожалуйста, так как это Лиза опять пишет. Простите, пожалуйста, так как существует разность в часовых поясах, я просто хочу напомнить, что хотелось бы поработать с вами, Андрей. Просто запомните, пожалуйста, мою фамилию.
1: Ну, я запомню, но лучше мне написать про это в, в телеграм-канале. Да, Алиса, в... у
0: нас будет опубликован канал, да. Поэтому, пожалуйста, напишите. Вот, ну, вот видите, человек готов, похоже. Замечательно, да. Андрей, спасибо огромное, просто реально получила удовольствие и и ресурс ресурс в плане энергии, потому что всегда приятно, ну, очень сильно пошла энергия, и я вижу, я прям реально зарядилась.
1: Я понимаю, да, (laughs) как это
0: работает. Да, спасибо огромное, успехов, да, успехов и хорошей вам зимовки на Таиланде, и пусть развиваются все... Темы, в новом ключе, в новом времени, во времена неопределенности, и творческим людям там есть место. Так что желаю вам новых вершин, новых Спасибо. разворотов, Спасибо. вариантов. Да. И с вами была Марина Белиловская и Андрей Двоскин. И мы еще раз с огромным удовольствием приглашаем вас на конференцию да, на, в, на на новой жизни. Я
1: буду, по-моему, в первый день, 1 декабря. Время, сейчас не могу
0: сказать точно, но там же будет написано. Да, да там будет написано, <с да, <с и да. с интересной темой. Как Помните сейчас? Там например, будет адаптация к будущему. Адаптация к будущему. Да. Угу. Да. Так что добро пожаловать, у вас будет еще возможность встретиться и с Андреем, и со мной. Всего доброго, отличного Спасибо всем дня.
1: было очень приятно, очень друзья. Спасибо.
0: Всего вам доброго.
1: Всего хорошего. До свидания.